0: c t v
1: 마가복음 3장 말씀을 같이 읽었는데요. 제목은 안드레 마음으로입니다. 저는 뭐 이번에 가인 이야기. 책을 썼지만 그 성경의 인물에 대한 관심이 많습니다. 왜냐하면 사람들이 신앙을 원리로 원칙으로 알고 있지만 삶에 적용한다는 것이 결코 쉽지 않기 때문이죠. 그래서 신앙을 어떻게 삶으로 적용하고 표현했는가 이 인물들을 볼 필요가 있다 생각이 됩니다. 그래서 오늘은 제가 성경을 읽으면서 참 좋아하는 안드레라는 사람을 소개를 하기를 원합니다. 안드레는 사실 사람들이 매우 잘 알고 있다고 여겨지는 인물입니다. 12사도 가운데 한 사람이고 베세다 출신의 어부이고 우리가 잘 아는 시몬베드로의 친동생입니다. 이 안드레라는 이름의 뜻은 남자답다 사람답다 그런 뜻입니다. 실제로도 그는 매우 인간미가 넘치고 진실한 사람이었습니다. 제가 12사도를 한 사람씩 연구를 하다 보니까 언젠가 열두 사도를 한 사람씩 이렇게 열두 권을 책을 쓸지 모르겠는데 그 가장 훌륭한 인물이라고 여겨지는 사람은 사실 안드레였습니다. 아 그런데 오늘 본문에 왜 이런 본문을 읽었는가 그것은 이 본문에서 사도들의 제자들의 위치를 또 중량감이 어느 정도 되는지를 표현하고 있기 때문이죠. 16절에 보면 수제자 베드로에게 한절 전체를 하래했습니다. 그리고 17절을 보면, 우리의 아들들이라는 뜻으로 보아너이라 이름 지어준 세배대의 아들, 야고보와 그 동생 요한. 그래서 야고보와 요한까지가 세 명의 수제자였죠 그래서 이두 사람에게 또 한절을 하래했습니다. 그런데 나머지입니다. 18절부터 보면, 안드레, 빌리, 바돌롬에, 마테, 도마, 알페오의 아들 야고보. 위에 큰 야고보와 구분하기 위해서, 알페오의 아들 야고보, 다데오, 열심당원, 시몬, 시몬, 베드로와 구분하기 위해서 열심당원이라고 했죠. 예수를 배반한 가로니다 안드레와 기타 등등은 한 절에 그냥 다 몰아넣었어요. 네, 별로 마음에 아파하지 않으시지만 제가 볼때 너무 불쌍한 거예요. 만약에 이제 현대식으로 좀 생각을 한다면 이동을 할때 아, 앞에는 베드로와 야고보, 요한, 예수님까지 이제 자가용을 타고 가는 거고요. 그 뒤에는 안드레가 운전하고 기타 등등은 봉고차 끌고 따라가는 거예요. 어 제가 이걸 보면서 시몬과 안드레, 야고보와 요한은 형제잖아요. 이네 사람은 어렸을 때부터 매우 친했고 동업자였어요. 아 그러면 예수님이 열두 제자 가운데 특별히 세 명의 수제자를 데리고 다니셨는데 이왕이면 네명의 수제자를 데리고 다니셔도 되지 않았나 왜 굳이 안드레에만 쏙 빼서 그 아홉 명의 기타 등등에 밀어넣으셨냐라는 거죠 제가 볼 때는 안드레는 수제자 그룹에서 빠지면 안될 아주 훌륭한 인물입니다 막내 철부지 요한이 빠지든지 실수를 연발하는 시몬이 빠지든지 사범소를 보면 아무런 역할이 거의 없었던 야고보가 빠지든지 해야 정상일 것 같은데 예수님은 세 명의 숫자자를 선택하는 데 있어서 의아한 결정을 내리신 거예요. 이 안드레와 같은 훌륭한 사람을 문 밖에 세워두시는 결정을 내리신 겁니다. 그런데 복음서 어디를 찾아봐도 안드레가 속이 상했다는 얘기가 없고 원망하거나 불평하거나 시기했다는 얘기가 없어요. 야고보처럼 3년의 공생의 사회가 끝나는 주님 앞에 영광의 자리를 보장해달라 이렇게 요구를 한 적도 없어요 그러면 이 일이 어떻게 된 것인가 라는 것을 처음부터 끝까지 좀 보기를 원합니다 요한복음 1장 40절 말씀을 자막을 통해서 함께 읽겠습니다 요한의 말을 듣고 예수를 따라간 두 사람 중한 사람은 시몬베드로의 동생 안드레였습니다 요한복음 1장 35절에서 42절을 보면 예수님의 첫 번째 제자로 부름을 받은 두 사람이 나옵니다 근데이두 사람은 세례 요한 곁에 있었어요 세례 요한이 매우 진중한 사람이잖아요 근데이 세례 요한이 그 전날에도 예수님을 보고 보라 세상자를 즐거워하는 하나님의 어린 양이로다 근데그 다음 날에도 보라 하나님의 어린 양이로다 그 세례 요한이 주님을 바라보는 눈빛 그리고 그 놀라운 고백, 그래서 세례 요한에게 평생을 헌신했던, 스승으로 따르기로 했던 두 제자가 자기의 스승을 등지고 새로운 스승을 쫓아가는 장면입니다. 그리고 예수님을 사부로 받아들이고 그 제자가 된두 사람이 나오는데 그두 사람 중에 한 사람이 안드레라는 거예요. 그러니까 말하자면 안드레는 예수님의 열두 제자 가운데 첫 번째 제자였습니다. 처음으로 예수님을 만났고 예수님을 알아보았고 예수님께 선택받은 사람이었어요. 이 안드레가 너무나 기쁜 나머지 다음날 자기 형 시몬을 찾아갑니다. 형 우리가 메시아를 만났어. 근데 시몬은 별 반응이 없어요. 그 요한복음 1장 35절 42절을 보면 시몬이 대사도 없어요. 그러니까 아무런 반응이 없었어요. 왜 그런가 시몬은 자기 가족의 생계를 책임져야 되는 생계형 가장이었어요. 그래서 아주 일찍부터 부모님을 여의고 장모님을 모시고 자기 집안의 생계를 책임지는 사람 그래서 갈릴리를 떠나지 못했던 겁니다 그러나 둘째였던 안드레는 훨씬 자유로웠고 메시아 대망 사상을 가지고 일찍부터 신앙 활동에 뛰어들었던 사람이죠 안드레가 하도 흥분을 하니까 시큰둥에 있지만 그래도 동생의 말을 듣고 따라갔습니다 저 멀리서 시몬베드로가 걸어옵니다 근데 그 베드로를 시몬을 보고 예수님이 감탄하시면서 하신 말씀이 지금은 내가 바요나 시몬이지만 장차 개발하리라 너는 베드로 반석화 같은 인물이 될 것이다 예수님이 시몬 베드로를 보고 첫눈에 반하신 거예요 너는 앞으로 훌륭한 사도가 될 것이고 수제자가 될 것이다 알아보셨던 거죠 근데 안드레는 일이 이렇게 될 줄도 모르고 자기 형에게 예수님을 소개해 준 겁니다. 그래서 이 상황을 여러분 지금 잘 이해를 못 하시는 것 같은데 제가 상황을 조금 다르게 설명을 드리자면 이런 거예요. 대학생 때 자기가 마음에 드는 여학생이 있어서 좀 친해져 보려고 자기 친구하고 이렇게 다 같이 어울려 지내자고 소개를 시켰더니만 이 둘이 눈이 맞는 거죠. 그러니까 내가 사모하는 주님을 내 형에게 소개를 해줬더니 형하고 이 주님이 그냥 막 너무나 놀라운 관계가 되었어요. 그러고 나니까 안드레는 말하자면 자기 형 시몬에게는 베드로라는 애칭까지 붙여주며 수제자로 세웠는데 사실 뭐 시몬은 그다지 예수님의 제자가 되는 것에 내키지 않았던 사람입니다. 근데 안드레는 열정이 있는 사람이었거든요. 이미 혼신된 사람이었고 그첫 번째 제자였고 그런 안드레는 오히려 문 밖으로 밀려났어요. 여러분 신앙생활을 하다가도 그런 경우들이 있죠. 내가 만난 주님이 너무나 좋아서 내 친구에게 소개시켜줬더니 그 친구가 주님과 열애에 빠진 거예요. 주님도 그 친구를 너무나 사랑하시고 은혜체험에 은사를 주시고 옆에서 보기에 내가 먼저 신앙생활한 내가 부끄러울 정도로 그럼 이거 뭔가가 좀 바뀐 게 아닌가 이런 생각이 들죠. 내 사모하는 주님 형에게 뺏긴 것입니다. 그리고 세명의 수제자 그룹에 들지 못하고 아홉 명의 기타 등등에 들어가서 해당장 야이로의 딸을 살려주셨죠. 치료가 아니라 죽은 소녀를 살려내셨잖아요. 달리다군 그때도 세 명만 문 안으로 들어가고 나머지 아홉 명의 제자는 문 밖에 서 있어야 됐어요. 우리가 성경에서 그냥 기록을 읽는 것처럼 그들도 들어서 알았을 뿐입니다. 그뿐이 아닙니다. 변화산상에서 산위에서는 환상적인 사건들이 벌어진 것을 세 명의 수제자가 보았지만 나머지 아홉 명의 제자들은 산에 올라가지도 못했어요 산 아래에 있었다 상황이 이 정도 되면 안드레와 같이 열정을 가지고 헌신한 사람이 충성한 사람이 마음이 상할 법도 합니다 근데 사범소를 볼때그 어디에도 안드레가 마음이 어려웠다는 기록이 없다는 게 놀라운 거예요 어떤 저자는 책에 이렇게 기록을 했더라고요 안드레는 형의 그늘에 가려있던 사람이다 안드레를 안드레 자체로 성경이 얘기하기보다는 시몬의 동생 안드레라고 설명하는 경우도 많습니다. 안타까운 거죠. 여러분 인생이 내 인생의 그늘이 지면 마음에도 그늘이 지기 마련입니다. 근데 안드레는 마음에 그늘이 없는 사람이었어요. 적어도 성경 어디에도 그런 기록이 없어요. 한번 손해를 보았으면 아 이제 좋은 게 생기면 나 혼자 차지해야지 이럴 만도 한데 그는 좋은 일만 생기면 이렇게 연결을 시켜주는 역할을 했어요. 성경에서 두 가지 사건을 보기를 원합니다. 첫 번째는 오병이어의 사건입니다. 이 오병이어의 사건은 사보검서에 다 기록이 되어 있는 매우 중요한 이적입니다. 예수님이 하루 종일 빈들에서 사람들을 가르치시다가 해가 뉘엿이어지고 제자들이 예수님에게 다가와서 이야기를 하죠. 아, 예수님 여기는 빈들이고 해도 지는데 사람들을 마을로 보내서 각자 먹을 것을 사먹도록 하십시오 여러분 이 상황이 앞뒤 설명이 없지만 좀 분위기를 이해를 하셔야 되는데 하루 종일 지금 사역을 한게 예수님이신가요? 제자들인가요? 네. 그러면 예수님이 피곤할까요? 제자들이 피곤할까요? 네. 예수님이 피곤해야 정상인데 항상 리더들은 지치지 않아요 따라가는 사람이 피곤한 거죠 그러니까 하루 종일 강의했던 예수님은 아직도 더할 마음이 있으셨는데 제자들이 와서 압박을 한 겁니다. 이제 그만 끝내셔야겠습니다. 우리 너무 피곤하다. 그리고 제자들아 사람들을 마을로 들여보내서 각자 알아서 해결하도록 해달라. 이렇게 광고에 대한 압박이 오니까 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 성화에 보면 예수님이 아주 그 평온한 표적으로 말씀하시잖아요. 너희가 먹을 것을 주어라. 허, 막이 뒷목 잡는 거야 제자들은. 아니 지금 장정만 5천명입니다. 만명에서 2만명을 헤아리는 남녀노소가 모여있는데 지금 이 사람들을 다 먹이라는 거예요. 그러니까 너무나 황당한 요구를 하시는 거죠. 제자들이 다 당황스러워합니다. 그런데 계산이 빠른 빌립이 얼른 머릿속으로 계산기를 두드려보니까 이 사람들에게 빵을 다 먹이려면 2 0 0데나리온이 필요하다. 무슨 얘기냐면 하루 품삯 5만원으로 쳐도 1 천만원 10만원으로 치면 2천만원이 필요한 거예요. 이건 말이 안 된다. 제자들이 다 뒤돌아서서 불평을 했을 것입니다. 제가 영화적인 상상력으로 생각을 해볼 때 베드로가 이제 얘기하는 거죠. 다른 제자들에게 야 우리 주님 또 시작이시다. 니들 좀 말려라. 예 열정형이지만 우리 주님의 열정을 따라가기가 힘들 정도였죠 어 그런데 그 타이밍에 딱 걸린 소년이 하나 있었어요 너무 배고파서 도시락 뚜껑을 열었다가 입에 넣어보지도 못한 채 잡혀서 이제 예수님 앞에 갔어요 그리고 예수님이 그 도시락 안에 있는 오병이어로 예, 떡 다섯 덩이와 물고기 두 마리로 오천 명을 먹이시는 기적을 행하셨어요 아 그래서 이 설교를 할때이 소년에 대한 이야기 오병이어에 대한 이야기 또 빌립에 대한 이야기 예수님에 대한 이야기 오천명에 대한 이야기 또 그거를 나눠준 제자들에 대한 이야기는 하죠 그리고 모두가 회피해야 합니다 그런데 여기서 잠깐 필름을 돌려보면 그 소년이 도시락 뚜껑을 연 거를 누가 알았냐는 거예요 자 상상을 해보세요 여기 지금 이 예배당 안에 한 2,500명 정도 앉아있습니다. 여기서 누가 저 끝에서 도시락 뚜껑을 열면 제가 알아볼까요? 장정만 5 0 0 0명입니다 해가 뉘엿뉘어 지고 있습니다. 누구 한 사람이 도시락 뚜껑을 열었어요. 근데그 소년을 발견했어요. 누군가요? 요한복음은 그 사람에 대한 이야기를 해주고 있습니다. 요한복음 6장 8절 9절 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 여기 한 소년이 보리빵 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있습니다 그러나 이렇게 많은 사람들에게 그게 얼마나 소용이 있겠습니까 저는 이 장면을 묵상하는데 너무 감동인 거예요 이야, 정말 안드레 멋지다 5천명을 먹일 음식을 그 자리에서 찾은 데를 어떻게 찾겠어요 그러나 주님이 도대체 왜 그런 말씀을 하시는지 이해는 되지 않지만 이해할 수 없을지라도 주님의 뜻을 따르려고 최선을 다한 사람 그리고는 막 땀을 삐질삐질 흘리면서 헉헉대면서 주님 앞에 와서 이 소년이 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있습니다. 얘기하는 그 안드레를 보는데요. 너무 감동인 거예요. 때로 교회에서 일을 해보면 자기가 다 이해가 될 때까지 절대 일하지 않는 사람들이 있습니다. 그러나 안드레는 반대였어요. 내가 이해되지 않을지라도 그분이 원하신다는, 원하신다면 는원하신다 나는 순종하겠다. 그런 자세를 보였던 사람 안드레입니다. 그리고 그의 그 작은 헌신에서 놀라운 기적이 일어나게 된 것이죠. 그런데 사실 이오병이어의 어, 사건의 본문에서 아무도 안드레를 주목하는 경우가 거의 없어요. 그래서 이 사람은 이 무대 전면에 나오기보다는 백스테이지 무대 뒤로 사라지는데 매우 익숙한 사람이었어요 저는 안드레를 묵상하면서 아, 정말 안드레는 감동을 주는 팔로워였다 리더에게 이렇게 이야기를 하는 것이죠 당신은 꿈을 꾸십시오 그 꿈은 제가 이루어드리겠습니다 안드레에게 있어서 팔로워라는 그 위치는 리더 밑에서 고생을 하는 위치가 아닌 거예요 리더의 꿈을 이루어주는 위치인 것이죠 안드레의 마음을 가진 사람들은 리더가 시켜서 섬기지 않습니다. 리더의 꿈이 나의 꿈이 되었기 때문에 리더의 마음을 기쁘게 해주고 싶기 때문에 섬기는 사람입니다. 그리고 그런 사람에게는 더 이상 섬김이라는 용어도 사용하지 않습니다. 그것을 소명으로, 사명으로 생각하는 사람인 것이죠. 그래서 이 안드레를 묵상해 보니까 참 감동적인 인생이에요. 그런데 그가 그렇게 다른 제자들 다손 놓고 있고 계산기도 드리고 빨리 광고하십시오. 압박하고 그러는 사이에서 단한 사람 안드레가 뛰어다니며 그 소년을 데려왔잖아요. 그런데도 이어서 이런 대사를 합니다. 제가 드린 것이 너무 작아서 괜찮을지 모르겠습니다. 아, 이 자신의 최선을 다 해놓고도 그게 부족하지 않을까 걱정입니다. 이야기하는 이 겸손한 안드레. 다른 제자들을 생각해 보십시오. 신앙생활하는 수많은 사람들을 생각해 보세요. 자기의 가진 것의 일부를 내어드리면서도 엄청 주님 앞에 생색을 내고 주님 이 정도면 되죠? 이 정도로 만족하셔야 됩니다. 이제 더 이상 저희는 사약할 수 없습니다. 오늘은 여기까지입니다. 광고하십시오. 보통 이런 태도를 갖게 되는데 이 안드레는 정반대였어요. 주님 앞에 최선을 내어드리면서도 아깝지 않고 오히려 자신의 최선이 주님 앞에 부족하지 않을까 걱정했던 마음, 그게 안드레의 마음이었습니다. 사실 오병여의 사건에서 아무도 안드레를 기억해 주지 않습니다. 그러나 안드레는 그게 상관이 없는 거예요. 안드레는 사람들이 자신을 사뿐히 지려받고 지나가서 주님께로 가기를 원했던 사람이기 때문입니다. 자기 자신이 목적지가 아니고 그냥 다리같은 역할을 하는 사람. 그래서 묵상을 하다 보니까 오작교가 생각이 났어요. 견우와 직녀가 이 오작교 위에서 만나잖아요. 그럼 견우와 직녀에게는 매우 감동적인 순간이지만 그 밑에 깔려있는 까마귀와 까치들은 도대체 무슨 고생을 하느냐 말이죠. 보통 우리가 이런 거를 남 좋은 일 한다 얘기를 합니다. 고생해서 남 좋은 일을 한다. 그런데 그남 좋은 일을 하면서도 마음에 충만한 기쁨이 있었던 것이 안드레입니다. 안드레의 첫 번째 스승이었던 세례 요한도 사실은 동일한 종류의 고백을 했어요. 이두 사람이 비슷한 마음의 고백이 있었다 생각합니다. 요한복음 3장 29절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 신부를 얻는 자는 신랑이다. 그러나 신랑의 친구는 신랑을 기다렸다가 매우 기뻐한다. 나는 이런 기쁨으로 충만하다. 지금 세례 요한이 신랑이 아닌 거예요. 내가 주인공이 아닌 거예요. 나는 형장의 이슬로 사라져 가면서도 주님이 신부를, 이스라엘을 만나고 하나님과의 관계가 회복되는 것을 인해서 나는 그건 보기만 해도 기쁘다는 거예요. 근데 사실 이게 쉬운 일이냐 말이죠. 제가 이제 많은 주례를 하면서 그 젊은이들이 결혼하는 그 순간 행복한 순간이죠 또 하객들이 많이 옵니다 친구들도 선후배들도 옵니다 근데 요즘 하객들이 뭐 30대 싱글 40대 싱글 그러면 축복받는 결혼식 또 맛있는 피로연 음식 먹고 집에 돌아가면 마음이 기쁠까요? 난 충만한 기쁨이 있어 난 아직도 싱글인데 이게 쉬운 게 아니라는 겁니다 나는 음지에 있는데 한참 조명을 받는 자기 형과 친구들을 보면서 어 나는 여전히 기뻐 이렇게 얘기할 수 있냐는 거죠 성경의 두 번째 사건을 보겠습니다 예수님이 헬라인들을 만난 사건입니다 요한복음 12장 20절 이하를 보면 예수님이 3년의 공생의 사역을 마치고 십자가를 지러 예루살렘으로 올라가십니다 그때 헬라인들이 주님을 만나고 싶다고 찾아왔어요 아, 이게 놀라운 거죠. 왜냐하면 예수님이 이스라엘 지경 안에서만 사역하셨는데 예수님의 명성이 해외까지 알려진 겁니다. 그래서 그리스 지역에서 사람들이 찾아온 거예요. 아, 그런데 이 헬라 사람들이 예수님 뭐 워낙에 사람들이 둘러싸고 있으니까 예수님을 만나겠다고 먼저 접촉한 사람이 빌립이었어요. 빌립이라는 사람은 이름에서 알수 있듯이 이 사람은 헬라파 유대인이었습니다. 필립이라는 이름이 헬라제국을 통일했던 알렉산더 대제의 부친의 이름이죠. 그래서 같은 언어를 사용하는 같은 문화적인 칼라를 가지고 있는 빌립에게 도움을 요청했어요. 근데 빌립이 마음가운데 확신이 없는 거예요. 왜냐하면 예수님이 이스라엘의 어린 양들에게로 가라 제자들을 사역 파송을 하실 때도 명확한 사역의 원칙이 있으셨어요. 빌립이 확신이 없으면 누구에게 질문을 해야 정상입니까? 시몬 베드로에게 물어보든지 야고보나 요한에게 물어봐야 잖아요 그런데 놀랍게도 빌립이 이세 명의 수제자에게 물어보지 않고 안드레에게 가서 물어봅니다 그런데 안드레가 또한 가지 놀랍게도 파격적인 결정을 하는데 예수님에게 물어보지 않고 세 명의 수제자에게 물어보지 않고 헬라인들과 빌립을 데리고 예수님께로 갑니다 예전 같으면 예수님이 안 만나 주시는 상황이거든요 그런데 또 예수님도 놀랍게도 그 헬라인들을 만나 주셨어요. 기꺼이 만나시면서 그 요한복음 12장에 나오는 아주 유명한 말씀이죠. 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽으면 많은 열매를 맺고 죽지 않으면 한알 그대로 있는 것이다. 아 그러면 어떻게 안드레는 그런 결정을 내릴 수 있었는가? 예수님이 3년의 공생의 사역을 마치고 예루살렘에 올라오셨는데 그 예수님이 이종과 다른 거예요. 그거를 먼 발치에서도 세 명의 수제자가 아니기 때문에 옆에 있는 게 아닌데도 먼 발치에서도 주님의 마음을 알아봤던 겁니다. 참 놀라운 사람이죠. 예수님이 그 헬라인들을 만나셔서 한 알의 미랄이 땅에 떨어져 죽어야 된다. 이 얘기를 하신 것은 본인이 죽을 때가 되었다는 뜻입니다. 왜냐하면 이스라엘 지경에서만 사역을 했는데도 외국인들이 찾아올 정도니까 아, 이제는 내가 떠날 때가 되었다. 그럼 예수님이 그런 마음 상태였다는 것을 안드레는 알았던 것이죠. 사역을 해보면 리더 바로 옆에 있어도 리더가 한 번, 두 번, 세번 얘기해도 못 알아 듣는 사람들이 있고요. 먼 발치에서 주방에서 이렇게 빼꼼 고개만 내밀고 쳐다보는데 리더가 뭐가 필요한지를 정확하게 알아보고 달려와서 도와주는 사람들이 있어요. 이게 다른 거거든요. 그러니까 안드레는 오병이어 사건에서도 이 헬라인들을 만나는 사건에서도 주님의 마음을 가장 정확하게 알았던 사람입니다. 그럼 도대체 이 훌륭한 안드레를 예수님은 왜문 밖에 세워두셨냐는 거죠. 그럼 갈수록 이해가 안되지 않나요? 아근데 제가 주님 이 안드레에 대해서 묵상을 하면서 주님은 의도적으로 그 일을 하셨어요. 주님이 모르고 하시는 일은 없잖아요. 주님은 이미 알고 계셨습니다. 안드레라는 사람은 문 안에 세워두든지 문 밖에 세워두든지 주님을 향한 그 진심과 충성이 변함이 없을 사람이라는 것을 아셨던 거예요. 그리고 그 안드레만이 할수 있는 역할이 있다는 걸 아셨던 거죠. 다리 역할을 하고 링커 역할을 하는 여러분 만약에 시몬베드로를 문 밖에 세워뒀다면 이 사람 열정이 일어나지 않았을지 몰라요. 요한과 같은 사람은 계속 옆에서 예쁘다 예쁘다 이거 해줘야 되거든요. 인정해주고 칭찬해주고. 요한도 문 밖에 서 있었다면 전혀 기운이 안 났을 겁니다. 야고보 예수님 곁에서 특별히 역할도 없었는데 문 밖에 내보냈다면 아마 중도 차 있을지 몰라요. 안드레였기 때문에 문 밖에 세워두셨던 거예요. 그리고 안드레였기 때문에 세명의 수제자 그룹과 아홉 명의그 다음 제자 그룹을 연결해주는 역할을 했고 그리고 예수님께 가까이 다가오기 어려운 사람들도 예수님과 연결해주는 역할을 한 겁니다. 도시락 뚜껑 년 소년을 누가 데리고 오겠어요? 헬라인들을 누가 데리고 오겠어요? 안드레였기 때문에 이 만남이 성사가 된 것이죠. 그렇게 안드레는 다리 역할을 했던 사람입니다. 저는 안드레도 알았을 것이라고 봅니다. 주님이 그를 얼마나 신뢰하시는지 그리고 주님을 만난 첫날부터 그의 마음에 결심한 거예요. 주님이 나를 어디에 세워두시든지 내게 무슨 일을 시키든지 나는 주님을 사랑하기 때문에 그분을 위해서 최선을 다하겠다. 이미 마음에 결정을 한 거예요. 그런 안드레에게는 내가 주목받는 자리에 서느냐 아니면 주목받지 못하는 자리에 서느냐 이게 중요하지 않은 것이죠. 왜? 나는 다리일 뿐이기 때문입니다. 수많은 사람들이 나를 지나쳐서 주님에게로 가면 그것으로 내 마음은 기쁜 거예요. 연결만 해줄수 있다면 주님을 사람들이 만나게만 해줄수 있다면 그것으로 기쁜 거예요. 여러분 다리가 무엇입니까? 다리는 목적지가 아닙니다. 다리가 진짜 인생의 목적지인 사람은 정말 인생이 불행한 사람이죠. 여러분 다리는 주로 통행로일 뿐입니다. 통로일 뿐이에요. 우리가 그렇게 많이 부르는 찬양, 축복의 통로. 여러분 그 의미가 무엇인지를 알고 부르고 계십니까? 축복이 하나도 내 안에 그냥 머물러 있으면 안 돼요. 흘러가야 됩니다. 흘러가야 돼요. 나는 목적지가 아니라 통로일 뿐입니다. 이 고백을 하는 안드레의 마음은 슬픔의 영성이 아니라 기쁨과 행복함의 영성이었어요 저는 그런 상상을 해봅니다. 성경에 나오는 탕자의 비유에서 큰아들이 안드레였다면 안드레의 마음을 가지고 있는 사람이었다면 이야기는 완전히 바뀌었을 거라는 거예요. 아버지가 왜 날마다 문 밖에 서서 먼 동네 밖을 쳐다보는지 그 아들이 먼저 아버지의 마음을 캐치하고 아버지가 시키지 않아도 잃어버린 동생을 찾아 나섰을 것입니다. 그리고 그 동생을 데리고 와서 아버지와 동생이 놀라운 잔치를 벌이는데 자기에게는 한 번도 그런 잔치를 벌여준 적도 없는데 곁에서 그것을 바라보며 나는 기쁨이 충만하다 이야기할 수 있는 사람 그런 사람이 안드레인 것이죠 안드레는 그렇게 남 좋은 일을 하는 사람이었습니다 공부해서 남 주고 돈 벌어서 남 주고 은혜 받아서 남 주는 인생 크리스찬의 인생이죠 부모는 열심히 돈 벌어서 자식 좋은 일을 하는 것이고 남편은 밖에서 고생고생해서 아내 좋은 일을 하는 것이고 아내는 집에서 그토록 수고해서 남편 좋은 일을 하는 것입니다. 목회자는 새벽부터 밤까지 열심히 목회해서 성도들 좋은 일을 하는 것이고 성도들은 열심히 신앙생활하고 열심히 교회 봉사하고 또 열심히 복음증거해서 세상 사람들 좋은 일을 하는 것 이것이 하나님이 기뻐하시는 하나님의 공동체의 모습인 줄로 믿습니다. 우리는 그런 길을 가야 됩니다. 그렇게 수많은 안드레들이 만들어가는 세상이 하나님이 원하시는 세상인 줄로 믿습니다. 사실 안드레 포지션에 있다 보면 섭섭한 마음이 생깁니다. 저는 캐나다에 4년 동안 목회를 하러 갈때이 본부에 있으면서 해외에 나가신 분들이 전화를 자주 하더라고요. 재정이 부족합니다. 뭐 사역자가 부족합니다. 뭐 도와주세요. 도와주세요. 뭐... 너무 자주 전화가 오니까 제 마음가운데 나는 나가면 절대로 어렵다는 얘기 안 해야지 이런 마음의 결단을 하고 나갔어요. 그래서 크리스마스에도 명절에도 제가 선물 보내고 카드 보내고 그랬어요. 첫해는 그랬어요. 근데 둘째 해가되는데 이렇게 외롭고 죽고 막 힘든 거예요. <웃음> 본부에서 나를 잊었나 보다. 나를 기억도 안 하고 도와준다 그러더니 안 도와주고 아, 섭섭한 마음 동역자들에게 섭섭한 마음 아, 성도들에게 섭섭한 마음 여러분 가정에서 가족에게 내가 얼마나 헌신하는데 가족이 몰라주는구나 섭섭한 마음 직장이 몰라주는구나 섭섭한 마음 공동체에서 내가 이렇게 수고하는데 공동체 식구들이 몰라주는구나 이 섭섭한 마음 생기는 거예요 아, 제가 파워웨이브 그 중등부 전도사를 한 5년을 했는데요 그, 그 당시에 이제 실무를 맡았던 게 저하고 지금 산타모니카에 있는 김재성 목사님인데 김재성 목사님은 예배 담당, 저는 기획 담당 말이 기획이지 사실은 예배 담당은 행사가 있으면 계속 예배당 안에 있는 거고요 날씨가 덥든 춥든 기획 담당은 바깥 어두운 데서 슬피 울며 모든 일을 처리해야 돼요 2002년도 패션이 최악의 사건으로 기억이 아직도 납니다 어, 처음으로 전국에 있는 청소년들을 초대해서 예배 캠프를 했어요 한겨울이었고 한 기도원에서 했는데 2000명 수용인원에 전국에서 2900명이 왔어요 그 숙소도 모자라고 뭐 본당도 좁고 돌려보낼 수가 없는 거 전라도 경상도 막다 올라왔는데 그러니까 본부로 하여튼간에 총대를 메고 있는 저에게 모두가 컴플레인을 하고 제가 모든 상황을 이제 계속 대책을 세워야 되니까. 5일 동안 하루에 이제 2시간, 3시간을 자면서 게다가 또 폭설이 내렸어요. 하여튼간에 뭐 힘든 기억이 참 많이 납니다. 2900명, 2000명 들어갈 수 있는 공간에 완전히 콩나물 시루가 돼서 이제 예배를 드리는데 찬양을 하면 벌써 열기가 어마어마해요. 한 20분, 30분 지나면 중고생들이 막 쓰러져 나가는 거예요. 너무 은혜를 받아서 입신을 하는 게 아니라 산소가 부족해서 쓰러져나가는 거예요. 너무 시설이 낙후한 시설이어서 화장실이 얼어버리고 막 변기가 막히고 그거를 다 그냥 해결을 해야 되는 거예요. 봉사자들하고. 너무 고생을 많이 했죠. 아, 그리고 그기도원의 관리집사님이 단한분 계셨는데 저희가 계속 이거저것 요청을 했더니 하루 만에 도망을 가버렸어요. 참 힘들었던 기억이 납니다. 제가 20대 중반에 서빙고에서 전도사 시작을 했는데, 서빙고 안내실에 관리 집사님들이 계세요. 제가 이렇게 지나가면 그때는 정말 동안이었거든요. 믿어주세요. 그러면 이제 관리 집사님 부르세요. 어, 일로 와봐. 아, 네. 제가 근데 전도사인데요. 알았어, 일로 와봐. 네. 제가 방 하나 구하려고 그러면 간사님 앞에 30분을 머리를 조아리고, 아, 지금 방이 없다는데 방을 요구하면 어떡하냐. 저희 꼭 필요합니다. 30분을 그렇게 죄인의 심정으로 서서 방을 구하고 그랬던 기억이 납니다. 제가 중등부에서 5년 동안 교육전도사를 했는데 그때 제가 참 마음이 어려웠던 것 중에 하나가 그 교육전도사라는 좋은 용어를 저희 교회에서는 안 쓴다는 거였어요. 그리고 저희 교회에서는 파트 교육자라고 불러요. 그것도 줄여서 그냥 파트라고 불러요. 회의 때마다 이번 집회에는 파트들도 다 나와라. 이번 특세에는 파트들이 주차 공사해라. 어 제가 파트 파트 듣는데 막 머리가 아픈 거예요. 계속 들으니까 파트 파트 새 파트 (웃음) 같고. 제가 또 영문가니까 파트라는 말이 쪼가리라는 뜻이잖아요. 마음이 뭐 너무 어려웠어요. 아, 제가 사실 오늘 이 메시지가 누가 보면 끝나고 이제 저희가 앞으로 출애곡기 강의 설교를 할 건데 이번 주는 캠퍼스마다 자유본문입니다 무슨 메시지를 할까 기도를 하다가 이 땅에 수많은 안드레 포지션에 있는 사람들을 격려하는 메시지를 해야겠다 가정과 직장과 교회에서 안드레 포지션에 있는 수많은 사람들이 있습니다 최근에 한 영화제에 나무조연상 수상을 한 배우가 그런 얘기를 하더라고요. 수상소감에서 아 저는 이 조연상을 사랑스럽다고 생각합니다. 물론 뭐 좋은 상이죠. 사랑스럽죠. 그러나 안드레 포지션에 계속 있다 보면 속에서 스물스물 올라오는 질문이 있어요. 왜 나는 꼭 안드레만 해야 되냐? 나도 심원할 수 있고 나도 잘할 수 있는데. 이제 그런 생각이 사람들 안에 일어납니다. 게다가 안드레와 시몬처럼 위치가 바뀐 경우에는 더 그래요. 내가 먼저 주님을 만났고 내가 먼저 헌신했고 내가 첫 번째 제자였는데 별로 열성도 없고 내키지도 않았던 시몬은 수제자가 되고 난 이게 뭔가 근데 성경의 역사를 보면 이런 케이스가 많아요. 12명의 정탐꾼 가운데 2명만 믿음의 보고를 했죠. 누구였나요? 여호수아와 갈렙이라고 보통 부르죠. 벌써 부르는 순서가 여호수와 갈렙인데 실제로 그 믿음의 보고를 주도했던 건 갈렙이었고 갈렙이 모세에게 축복의 언약을 받습니다. 그런데 모세가 떠날 때는 갈렙에게 안수하지 않고 여호수와에게 후계자로 안수하고 돌아가셨어요. 그니까 어디 뭐 항변할 데도 없고 근데 갈렙이 아무런 불평을 안하고 순종합니다. 위치가 바뀐 겁니다. 요나단이 왕자임에도 불구하고 어느 날 혜성과 같이 등장한 다윗, 목동소년 다윗에게 기꺼이 자기의 자리를 내어줍니다. 영적인 멘토였던 바나바가 열혈청년 사울이 등장하니까 사울에게 영적인 리더의 위치를 내어줍니다. 자기가 아름답게 목회에서 세운 교회, 안디옥교회 단임 목사님으로 자기의 멘티였던 사도바오를 세워드리죠. 성경 역사에도 또 오늘날 우리 삶의 현장에도 수많은 안드레들이 있어요. 우리가 교회 사역을 하면서도 주차로, 안내로, 헌금으로, 찬양팀으로, 성가대로 또 전혀 보이지 않는 곳에서 음향과 영상과 조명과 촬영으로 섬기는 분들이 계세요. 아, 정말 보이지 않는 곳에서 아름답게 안드레의 역할들을 감당하시는 분들이 있습니다. 여러분, 누군가의 뒤에 가려져서 안드레의 역할을 하는 것을 힘들어하지 마십시오. 안드레 포지션은 사람들에게 밀려난 자리가 아니라 사람들을 세워주는 자리, 사람들을 빛나게 해주는 자리. 하나님 내게 어떤 사람들을 맡겨주시든지 저는 제게 맡겨주신 사람들을 빛나게 하는 인생이 되고 싶습니다. 최근에 어떤 분과 상담을 하면서 이분이 정말 열심히 일하시는 분인데 일터에서 사람들하고 관계에 갈등이 있는 거야. 제가 그런 조언을 했습니다. 아, 감독이 선수보다 축구를 잘하면 안 됩니다. 감독이 선수보다 더 빛나서는 안 됩니다. 여러분 세상을 보십시오. 감독 한 사람이 누가 선임이 되느냐에 따라서 그 팀원들이 선수들이 어떤 선수든지 간에 거의 7 8 0의 경기의 결정은 감독에 의해 좌우되게 돼 있어요. 그들의 베스트 역량을 드러내느냐 못 내느냐는 감독이 매우 중요해요. 그러나 그 어떤 스타 감독도 사실 스타 감독이라는 사람들도 거의 소수에 불과하지만 스타 선수들보다는 비교할 수 없이 적은 연봉을 받아요. 조명받지 못해요. 사실 선수들은 경기만 뛰면 되지만 감독들은 밤을 새면서 전략을 짜야 됩니다. 그러나 주목받지 못합니다. 조명받지 못합니다. 경기장에서 뛰지도 못합니다. 마음 급하다고 자기가 뛰지 못해요. 사이드라인 밖에서 그냥 선수들을 안타깝게 지켜볼 뿐이죠. 제가 말씀드렸어요. 리더가 되어 갈수록 스타플레이어가 되는 게 아니라 한 곁에서 내가 내 맡은 선수들, 내 소속 선수들이 빛나게 만들어주는 감독이 되셔야 합니다. 열심히 일하지만 마시고 사람들을 빛나게 해주십시오. 권면했던 적이 있습니다. 여러분, 아무개의 어머니, 아무개의 아버지, 어떤 선수를 키워낸 감독, 아무개의 스승, 아무개의 팔로, 아무개의 직원, 이런 이름으로 불리는 것을 부끄러워하지 마세요. 이런 수많은 안드레들이 세상을 아름답게 만들어가고 있기 때문입니다. 지금 당신은 안드레의 포지션에 있는가? 그러나 더 중요한 것은. 그 자리에만 있다고 안드레가 되는 게 아니고요 안드레의 심장이 내게 있는가 나를 지나가서 사람들이 주님을 만나기를 원하고 또 나를 통해서 사람들이 행복해지기를 원하는 안드레의 심장이 우리에게는 있는가 광장 한가운데 수많은 사람들이 있을지라도 내 사랑하는 사람과 나만이 서로를 바라보는 것입니다 저는 안드레의 인생을 묵상하면서 그렇게 오직 주님 한 분을 바라보면서 갔어요. 옆에 있는 사람이 수제자가 되든 뭐가 되든 상관하지 않았어요. 이 사람은 놀라운 사역을 하는데 나는 이게 뭔가 비교하지 않았어요. 주님을 사랑하는 그 마음 한 가지로 평생을 갔던 사람입니다. 여러분 우리 각자에게는 각자의 부르심이 있고 각자의 재능이 있고 그 결정은 주님이 하시는 것입니다. 베드로는 어떤 인생을 살았나요? 그는 대중설교가였어요. 한번 설교하면 3천명이 회개하고 돌아왔어요. 평생을 대중설교를 하다가 내로시대에 순교하게 됩니다. 야고보는 어떤 인생을 살았는가? 3년동안 아무 한게 없어요. 근데 주님에게 영광의 자리를 요구하니까 주님이 너 내가 받는 세례를 받고 내가 마시는 잔을 마실 수 있냐? 오, 제가 할수 있습니다. 뭔지도 모르고. 근데그 잔과 그 세례는 죽음을 의미하는 거였죠. 1 2사도 가운데 가장 먼저 순교한 사도는 야고보였습니다. 사도행전 12장. 삼보다 죽음으로 사랑을 고백했던 사도 야고보입니다. 그럼 요한은 어떤가? 다른 사도들은 다 순교했는데 유일하게 제명에 살았던 살다가 간사람 요한입니다. 어 그럼 좋았겠다. 아니요. 가장 오랜 세월 동안 박해와 고문을 당했어요. 다른 사람과 비교하지 마십시오. 그들에게는 그들의 부르심이 있고 그들의 자리가 있습니다. 내게는 하나님이 내게 주신 자리가 있고 부르심이 있는 거예요. 전승에 의하면 이 안드레가 소아시아와 그리스 지금의 러시아 지역을 다니며 열심히 복음을 증거하다가 AD 69년에 순교하게 됩니다. 아가야의 총독에게 잡혔는데 이 총독이 왜 분노했냐면 자기 아내가 안드레 때문에 예수님을 믿게 됐고 자기 동생이 안드레 때문에 예수님을 믿어서 아예 나중에 주교가 됐어요. 총독의 동생이. 이 총독이 너무나 화가 났어요. 그래서 안드레를 잡아서 채찍질하고 책형을 합니다. 이 책형은 사람을 기둥에 묶어놓고 창으로 찔러서 죽이는 형벌이에요. 그런데도 안드레가 완전히 죽지 않자 그를 엑스자형 십자가에 달아서 죽입니다. 그런데 이 안드레가 마지막 순간에 하늘을 향해 고백했던 말. 내가 배웠고 내가 사랑했고 지금도 내 안에 계신 그리스도 예수여 나를 받으소서 당신의 영원한 나라에서 내 영혼이 안식을 누리게 하소서 너무나 밀려오는 감동이 있는 거야 내가 배웠고 내가 사랑했고 지금도 내 안에 계신 그리스도 예수여 나를 받으소서 주님 나는 그 누구하고도, 누구하고도 내 인생을 비교하지 않았습니다. 나는 주님 한 분을 사랑했고 주님 한 분을 위해서 살았습니다. 그리고 제가 이제 주님께로 갑니다. 이 고백을 했던 것이 안드레입니다. 한 알의 미랄이 땅에 떨어져 섞지 않으면 한알 그대로 있고 섞으면 많은 열매를 맺는다. 예수님이 그 메시지를 하실 때그 메시지는 예수님에 대한 이야기였을 뿐만 아니라 안드레에 대한 얘기였어요. 너한 사람이 문 밖에 서 있음으로 인해서 많은 사람들이 유익을 얻게 되고 너희 희생과 성김을 통해서 수많은 사람들이 회복될 것이다. 안드레에게 예수님이 공개적으로 고맙다 너를 왜 거기 세워뒀다 얘기하지 않으셨지만 저는 예수님의 열두 제자 가운데 예수님의 모습을 가장 많이 닮았던 사람 안드레였다 생각합니다. 사실 예수님이 이 땅에 오셔서 하늘과 땅의 가교 역할을 하셨고 하나님과 사람들 사이에 연결 통로가 되어주셨죠 그분이 십자가를 지시고 희생하심으로 수많은 사람을 살리셨어요 오늘날 직장에서 가정에서 교회에서 이 안드레 역할을 하고 있는 많은 분들에게 특별한 하나님의 위로가 임하기를 바랍니다 오늘 함께 찬양하기를 원합니다 이 찬양이 하알에 미랄되어 썩어지리니 예수님처럼 살아가게 하소서. 어, 후렴 부분은 저희가 같이 부르겠고요. 이앞 부분은 우리 이상진 목사님께서 불러 주시겠습니다. 우리 묵상하는 마음으로 찬양 듣겠습니다.
0: 세상 구원하기 위해 흘려야 할 피가 필요하다면 죄인을 대신하기 위해 희생의 재물 필요하시다면 내생 나이애들리 주여만 위에 사용하소서. 생명이 또다른 생명이 또다른 생명 나고 주님 볼수 있다면 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리 죽어야 다시 살님 주의 말씀 믿으며 하늘의 미래 되어사가지니 예수님처럼 살아가게 하소 생명이 생명이 또다른 생명. 예볼수 있다면 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리니 죽어야 다시 사는 주의 말씀 믿으며 하나님 의하여적어지리니 예수님처럼 하나가게 하소서
1: 이 시간 우리 가슴에 손을 얹고 기도하기 원합니다. 주님 왜 안드레에게 한마디도 고맙다고 하지 않으셨습니까? 주님 왜 안드레를 문 밖에 세워두신 것을 얘기하지 않으셨습니까? 그러나 주님 안드레가 이 땅을 떠나 그 천성문 안으로 들어갈 때 주님 안드레를 안아주시며 말씀하셨을 것입니다. 고맙다 착하고 충성된 종아 나는 너를 처음 보았을 때부터 내가 나를 닮은 자라는 것을 알고 있었다. 기꺼이 썩어져 죽음으로 많은 사람들을 연결하고 하나님 앞에 사람들을 인도하고 생명을 살리는 역할을 감당할 수 있는 사람 안드레라고 주님이 인정해 주십니다. 주님 가정에서 일터에서 교회에서 수고하고 헌신하는 수많은 안드레들을 이 시간 위로하여 주옵소서 우리가 안드레 포지션에만 있는 것이 아니라 안드레의 하트를 가지고 살아갈 수 있도록 다시 한번 우리 마음에 주의 사랑과 은혜를 부어주시옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 감사합니다. 주님이 주신 이 자리, 소명의 자리, 축복의 자리, 생명을 살리는 자리입니다. 하나님, 때로는 사람들과 비교하고, 때로는 상황이 어렵다고 이야기하고, 때로는 내가 인정받지 못한다고 힘들어했습니다. 그러나 주님, 주님의 십자가를 바라보며 동일한 고백을 드리는 사람, 세례요한의 혼신을 바라보며 동일한 고백을 드리는 사람, 우리가 한들의 고백을 드리는 하나님의 사람들이 되기를 원합니다. 주님 하늘에 썩어지는 미라리 되어 많은 생명을 살리게 하여 주옵소서 또 다른 생명들을 살리게 하여 주옵소서 우리에게 맡겨진 사명을 감당하게 하여 주옵소서 이것이 교회의 비전이고 이것이 성도의 비전이며 이것이 하나님의 자녀들의 비전인 것을 알게 하여 주시옵소서 이 감격과 기쁨으로 살아가게 하여 주시옵소서 내가 세움을 받고 인정받는 것을 기뻐하는 인생이 아니라 주의 영광을 위해 살아가게 하여 주옵소서 생명을 살리기 위해 살아가게 하여 주옵소서 이 사명으로 헌신하며 살게 하여 주옵소서 주님 앞에 서는 그날까지 우리 안에 이 안들의 드 고백이 운전하여 지기를 원하오니 주님 우리와 함께하여 주시옵소서 예수님처럼 살아가기를 원합니다 하늘보자를 버리고 어둠의 땅에 오셔서 생명의 사건을 일으키신 주님 가장 훌륭한 제자임에도 문 밖에 서서 열심히 많은 사람을 주님께로 인도했던 안드레처럼 주님 우리의 삶의 자리 부르심의 자리에서 내가 손해를 보고 희생하고 섬기는 것을 아까워하지 않게 하시고 주님 이 헌신을 통해 주님 홀로 영광을 받아 주시옵소서 또 다른 수많은 생명을 살리는 역할이 되게 하여 주옵소서 주님 한 분을 사랑하는 뜨거운 헌신으로 평생을 달려가 주님 앞에서는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다